0: Willkommen, Rützenhüttel. Hier ist euer bayerischer True Crime Podcast. Ja,
1: Triggerwarnung, Triggerwarnung. Wegen, en- wegen dem bayerischen. Wenn ich dich gleich unterbreche, ich habe eine Zuschrift bekommen von jemandem auf Steady, der gesagt hat: Wenn du Rützenhüttel sagst, sollen wir vorher eine Triggerwarnung machen.
0: Rützenhüttel! Ja. Weil, der,
2: weil der Dialekt so schlecht und schlimm ist oder, ja. äh, oder weil äh, wir jetzt gerade mit dem, dem Tod von Franz Beckenbauer zu kämpfen
0: haben.
1: Du, da kommt vielleicht beides
0: zusammen. Hm. Jeder hat verschiedene Arten, mit seiner Trauer umzugehen. Ähm, für mich ist es Verbrechen ohne richtigen Namen. Der einzige True-Crime-Podcast der Welt. Mit der fantastischen Alice Westerhold. Hallo,
1: Edchen. Entschuldigung, dass ich dich gleich unterbrochen habe. Kein
0: Problem. Mit Georg. Schal oder Zahl? Ich habe es schon wieder vergessen. Äh, ich, äh, ich weiß es nicht, Fabian. Äh, Hallo. Hallo. Und J.D., wie ich ihn nur noch nenne, weil er so cool ist. Okay. Hallo. Jochen Dominikus. Heute so ein bisschen schüchtern. Ich merke das schon. Auch die Frisur ist so leicht zu, äh, zurückgekämpft. Ich Lieferer.
3: sage es ganz ehrlich, ich lag eine Stunde im Bett eben. Wo ja. du eben im Vorgespräch gesagt hast, Mann, bin ich müde. Da habe ich mir gedacht, geil, ich habe eben eine Stunde gepennt. Ich auch. Ich auch. What? Ihr habt ich alle geschlafen?
0: Ja.
3: Alte Männer, die ihren Mittagsschlaf machen. Ich würde
1: dreimal gerne ihr, drei Stunden
3: Mittagsschlaf Ich hätte aber mir gewünscht, dass ich nicht eine Stunde penne, sondern nur 20 Minuten. Denn irgendwann hängt man ja so durch und dann kommt man so schwer raus. Und dann, ist so, dann denkt man so, eigentlich könnte man jetzt weiter pennen und dann am nächsten Morgen aufwachen. Das Problem ist, ich habe halt oft jetzt morgens Rücken.
2: Und ähm, mein Tagesrhythmus ist sowieso irgendwie ein bisschen im Eimer. Und dann denke ich mir, das Problem ist, dass ich halt Rücken habe nach dem Aufstehen. Hm. Das ist irgendwie das, nach dem Aufstehen ist richtig doof hm. und dann wird es im Laufe des Tages weniger, es sei denn, ich lege mich hin. Das hm. Problem ist aber, wenn man halt dieses jetzt noch ein bisschen Schmerzen haben kompensieren möchte, indem man sich denkt, ich lege mich noch mal ein bisschen hin und hat dann wieder Schmerzen, weil man sich ja hingelegt hat, schleift man das irgendwie durch den ganzen Tag.
3: Du hast den falschen Tages liegen
0: bleibt, rück muss. Ich habe zum Beispiel auch beim Liegen Echt? keine Schmerzen Ja. bei allen anderen Tätigkeiten. Ja.
2: Was da machst wird du so ein denn? das? Nieren schoner. Dingen an, also so ein, so ein, ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt, wie so ein, wie so ein Schlauchschal halt für die Nierenbeckengegend. Hm.
0: Ja. Das das ganz Herzlich Von willkommen drin,
2: zum, immer ein in die Wäsche packen, Kannst du Angora-Wolle, das ist so schön warm im, im Winter halt, das
0: ist ein bisschen
2: Kompression,
0: das ist, <lacht>
1: nee, ich glaube es ist mehr so ein Männer-Männer-Senioren,
0: ja. alte Männer-Podcast, brauchen Sie noch einen Nierenschoner?
1: Männerkörper. Äh, ich habe meine Hausaufgaben übrigens nicht gemacht. Ich habe die letzte Pornfolge noch nicht gehört. Was gibt's Neues
0: nee, über nee, Männerkörper? Nee, nee, nee. Freue dich schon mal auf die nächste. Freue ich mich schon drauf. Dann könnt ihr euch alle ja. schon mal drauf freuen. Ja. Was gab's in
2: dieser? Wir haben, wir haben eine Geschichte von Jochen gehört, die er noch nie erzählt hatte, die sehr oh. spektakulär eigentlich war, von der Jochen aber dachte, dass er sie schon erzählt hätte.
3: Oh. ja.
2: Ich will nicht wir, zu viel verraten. Ich habe eigentlich eben schon einen kleinen... Dann Spoiler haben wir auch gemacht. eine Geschichte
3: gehört, von der ich gedacht habe, die ich noch nie erzählt habe, die ich schon viermal erzählt habe. Und dann haben wir eine Geschichte von Etienne, wie er sich auf der Kreuzung, naja, nicht anlegt mit der, Pol- ist ja keine, äh, mit der Polizistin, sondern ähm, ihr eigentlich was beibringen wollte. Aber sie irgendwie mhm, scheinbar... Wie das halt richtig funktioniert. Ja, ja.
2: aber Und ich habe mich äh, im Straßenverkehr aufgeregt und es existieren Videoaufnahmen davon. Oh, ehrlich?
1: Mm-hmm. kommt man da dran?
2: Das ist nicht so ganz leicht, weil keiner von uns in der Lage ist, äh, Nummernschilder auszuschwärzen. Sonst hätte ich halt gesagt, wir laden es irgendwo hoch. Aber ich möchte das natürlich ungern mit äh, sichtbaren... Ich glaube, ich, wir dürfen es halt auch einfach nicht. An sich ist es mir scheißegal, ob da irgendwelche Nummernschilder zu sehen sind. Aber wir dürfen es einfach, glaube ich, auch nicht. Wenn man dann hätte ich den
1: kann. gerne privat und dann tanze ich den anonym nach dem Film.
2: Okay, schicke ich dir nicht hier rüber.
0: Mach Super. Ich. Ja. Naja.
1: Aber ich musste neulich an euch äh, autofahrenden Männer denken. Und das ist ja öfter mal das Thema. Kann man
2: auch Autofahrer nennen, die Autofahren- autofahrenden
1: Männer Männerinnen. Ähm, und zwar, als ich den Song Skalitzer Platz von Großstadtgeflüster gehört habe. Kennt ihr den? Nein. Beste Stelle in dem Song, I don't give a blink da muss mein Instinkt reichen.
0: Nicht gut. Ne? Mhm.
1: Und ich mag auch die Mischung rein, aus
0: Englisch und Deutsch, damit es sich reimt.
1: Mhm.
0: Ich find, das finde ich besonders gut daran.
1: Mhm. Bin ich auch.
2: Also nicht blinker die sind bei mir auf der Shitlist ja sowieso extrem weit oben. Mhm. Das wissen wir. Da triffst du äh, einen Nerv. Lass wie war mich war so? so wie
1: du das sagst, Etienne,
0: bist du ein nicht blink Nein, ich <lacht> Zeichen- bin jemand, der es <lacht> einfach schon ein, ach, tausend Mal gehört hat,
3: wie sehr du dich über Licht-Blinker aufregst. Zu Recht. Zu Recht. Zu Recht. Seit, Wo sind wir denn hier? Seitdem Georg gesagt mhm. hat, er hasst Leute, die in den Supermarkt gehen, ohne einen Wagen zu nehmen, gehe ich jedes Mal in den Supermarkt und, einen suche und suche mir eine Kiste.
1: Ich mache auch ganz viel Aus Sachen Angst. anders, wenn Georg darüber <lacht> vorher gesprochen hat. Das ist, was Und hast du da für eine Aura? Jedes Mal
2: denke ich dran. Dabei drohe ich ja selten Gewalt an oder schildere Situationen, in denen es jetzt irgendwie zur Gewaltanwendung oder Eskalation kommt. Du
1: sagst nie, dass es Konsequenzen <lacht> gibt. Du sagst immer nur, wie es richtig geht. <lacht> das ist dein das Trick. Das
2: wird Konsequenzen haben.
1: Das Fräuleinchen, das ist mhm. der Trick.
2: Fräulein, aber mal ganz plötzlich.
1: Mein liebes Fräulein. Mhm. Ja, was Positiven,
2: so ich... Mache zurzeit, ich experimentiere mit Schokolade, also nicht so wie ich versuche, welche zu machen. Ich habe auch schon Fotos rumgeschickt, ja, selber zu machen und es klappt nicht, das ist das Blöde daran. Die Zutaten, wenn man jetzt so so zuckerfreie Schokolade machen möchte, sind halt ficken teuer. Und wenn du dir dann denkst, ich mache jetzt natürlich nicht nur eine Tafel, weil ich genau weiß, wenn die ausgekühlt ist, ist sie halt sofort weg. Also ich mache so viel, dass ich genügend Schokolade habe, dass ich die essen kann, bis mir schlecht wird und wenn mir (lacht) schlecht ist, mache ich neue. Ja. Also vier Tafeln.
1: Ja.
2: Ich warte. Und das Problem ist, die schmeckt halt nicht so lecker. Mhm. Und die hat noch ganz andere Probleme, weil da so, so Kakaobutter drin ist, die irgendwie so stockig wird, je nachdem, wenn die zu. Ich weiß noch nicht genau warum, das versuche ich herauszufinden. Ja. Und ich glaube, ich habe jetzt die, die dritte oder vierte Ladung Schokolade in den Müll schmeißen müssen, weil sie irgendwie stockig geworden ist oder irgendwas anderes nicht geklappt hat, ohne das Problem, also ohne die Lösung des Problems herauszufinden was halt jedes Mal teure Zutaten sind und das ärgert mich. Aber die nächste äh, produzierte Ladung ist schon im Kühlschrank und ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie die dann geschmeckt hat.
1: Bitte unbedingt. Mhm. Und dann möchte ich so einen weich gezeichneten Film von dir, wie bei den Schokolatiers, die immer bei der Lindwerbung kommen.
2: Mhm. Die so eine, Karine. Halt also rein optisch, ich habe halt so eine Form, in die die Schokolade dann gegossen wird, mhm. rein optisch sieht das halt sehr ansprechend aus. Mhm. Es schmeckt aber nicht ansatzweise so gut, wie es mhm. aussieht. Und das ist halt so ein Riesenproblem. Umgekehrt wäre es mir halt lieber. Sieht halt aus wie Hulle, wie ein eingetretenes Kellerfenster, aber ist voll lecker.
1: Also musst oh. du noch ein bisschen forschen.
2: Ja. Und ich dabei aber gerne Tipps entgegen von anderen Experten auf diesem Bereich, äh, in diesem Bereich.
1: Ja, bitte Niemals. schreibt das alle auf Steady, was ihr über ja, Schokolade Beispiel. ohne Zucker wisst. Ich
2: habe mhm. versucht, welche zu kaufen. Also... Ähm, weil ich mir dachte das muss ja auch irgendjemand irgendjemand produziert das ja bestimmt und dann erstens mal kosten die Tafeln dann irgendwie fünf, äh, fünf Euro irgendwie für so eine für so eine Tafel sind dann aber auch immer noch zu, zu für meinen Geschmack halt oder für meinen Wunsch zu zu Kohlenhydrat und Zuckerreich und dann habe ich welche gefunden bei einem Lieferdienst dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte Amazon dachte mir nee ähm, und dachte, ein reiner Lebensmittellieferdienst, dachte mir, wie geil, nur sieben Gramm Kohle, das ist extrem wenig, 7 Gramm pro 100 Gramm wäre wäre extrem wenig, ich freue mich total, klicke auf bestellen, ist ausverkauft. Ich denke mir, ja Moment, der Viererpack ist ausverkauft, dann bestelle ich doch einfach vier einzelne, vielleicht geht das ja. Choro-Drogerie. Nee, nee ging auch nicht, beides war nicht bestellbar und äh, ich ärgere mich also kurz, Dann kommt allerdings Lieferung an. Acht Tafeln, sowohl der Viererpack als auch die vier Einzelnen sind da. Freue mich wie ein Schneekönig. Guck die Tafeln an und stell fest, die Nährwertangaben online waren einfach falsch.
1: Ach
3: komm. Hage kannst du an mich weiterleiten, kannst du an mich weiterleiten. (lacht) Mir ist das egal. Ja? Teilen wir uns, Eddie. Ja, aber ich habe
0: mit Schrecken gerade festgestellt, dass kein Zucker drin ist. Also das ist für mich wie alkoholfreies Bier oder... Das ist das Problem daran. Weil mit Zucker
2: vernünftige Schokolade zu machen und ja, gerade weiße
3: Schokolade zu machen, ist glaube ich gar nicht da so. Gibt's, sch- ja. Da gibt es einen Tipp. Aber Einfach oben das Feuerzeug auf die Schokolade und dann nochmal Zucker oben nach dran löten.
2: Wenn man also zuckerfreie
3: Schokolade haben will, ist der Tipp, Zucker drauf zu <lacht> Nee, Eddie will ja keine <lacht> zuckerfreie Schokolade. Ach, für mich? Nee, ich ja. kaufe mir einfach einen Snickers und gut ist. <lacht> oder so Und dann ja. drauf schmieren, genau.
0: Ich kau- ich ess- ich beiß in Georg Schokolade rein, danach in Snickers. <lacht>
2: Du kannst dir doch ja. einfach eine andere Schokoladentafel kaufen, dann machst du so ein Sandwich. Oh, ein Scheiß Du könntest ein bisschen
1: Schokolade tun. Es gibt doch diese SZ-Schnitten, die kann man wie einen Belag dazu Oh ja, SZ-Schnitten, die sind schon. Spitze.
2: Ach, da wäre eine Erinnerung war äh, wach. Schön. Gut. Gut. Wen hatten wir
0: heute klein? Was hat das heute mit dem heutigen Fall zu tun? Ich bin gespannt auf diese Überleitung.
1: Also es, es gibt super viele Überleitungen, denn genauso wie mich gerade eure Schokoladengeschichten und die Straßenverkehrgeschichten, äh, wie, die mir das Hirn verknoten ähm, und Georg sich das Hirn verknotet, wie er zuckerfreie Schokolade herstellt, mhm. so verknotet diese Story heute ähm, alles. Weil die alles bietet, diese Story heute, was einem das Hirn verknotet. Mhm. Und deshalb... Auf
2: Bitte? Auch Sudokus.
1: Also es gibt einen bizarren Kultführer, ist immer gut, ne?
2: Mhm.
1: Bizarre Kultführer. Es gibt einen dem bizarren Kultführer hörigen Bruder, also den ihm seinen Bruder, wie man korrekt Mhm. sagt, Mhm. der der ihm so zuarbeitet. Dann gibt es magische Prinzipien. Mhm. Und zwar zwölf. Wir werden davon Zwölf, hören. Okay, Zwölf cool, Stück. Cool, cool. cool, cool. Äh, dann gibt es, da weiß ich, Georg, du freust dich so. Ein paar Koffer in einem Sacramento River.
2: Oh, oh.
1: genau. genau so Leute
2: sagen ja, und dann habe ich, äh, hab ich etwas gefunden, das wie eine Schaufensterpuppe aus. Das, das ist halt nie die Schaufensterpuppe, ist Leute. Halt? Wir können, Meist nicht. wir können das abhaken. Es ist nie die Schaufensterpuppe.
1: Also es gibt ein paar Koffer im Sacramento, San Joaquin River Delta beziehungsweise Reisetaschen, beziehungsweise so Duffelbags, die man auch so zum Sport mitnimmt. Aber Koffer ist, mhm. ich finde, geht durch als Koffer. Oder? Ja, ja, ja. Und dann ist es noch Nordkalifornien, USA. Geht es doch Das verknotet ne? einem das Gehirn? Ja, bestimmt auch. Also okay. ich war da noch nicht, aber ich behaupte das jetzt einfach mal und habe Angst vor Nordkalifornien, die mir schreiben, warum verknotet man sich wegen uns das Hirn? Aber... Der Schauplatz ist dort. Quellen sind reichlich da, aber alle ziemlich zerschwurbelt. Äh, Quellen aus dem Prozess vor allen Dingen. Aussagen, diverse Artikel aus den USA zum Prozess. Es gibt einige Zeugenaussagen, es gibt Ermittleraussagen, es gibt Gutachten. Es gibt Robert Scotts Buch Unholy Sacrifice, das ich auch nochmal verlinken werde. Daraus werde ich eventuell zitieren. Und diverse Schnipsel, die ich zusammengeschneidert habe. Und zwar sprechen wir heute über Glenn Taylor Helzer. Taylor ist sein Zweitname, aber sein Rufname. Also Taylor Helzer, geschrieben Helser, wird am 26. Juli 1970 in Lansing, Michigan, als Sohn von Gary und Karma Helzer, beide strenggläubige Mormonen, geboren. Vater ist Versicherungskaufmann, die Mutter ist Hausfrau und Physiotherapeutin. Äh, Die Familie ist massiv eingebunden in die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Sagt euch das was? Mhm. Da habe ich schon ein paar Mal angesprochen hier. Das sind doch die Mammonen. HLT-Kirche wird die im Folgenden in der Abkürzung genannt. Ähm, Die gibt es in Deutschland mit Tempeln seit 1852. Also kurz vielleicht zu der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, wem das nicht sagt, sagt auf Englisch The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Das ist eine christliche Glaubensgemeinschaft, die zu den Mormonen zählt. Von einem Joseph Smith, 1830 in New York, im Bundesstaat New York gegründet, hat heute ihren Hauptsitz in Salt Lake City in Utah. Die verstehen sich als äh, Wiederherstellung der christlichen Urkirche und haben recht rigide Vorstellungen von Moral und ähm, Ehe und was man alles vor der Ehe darf oder nicht darf oder so. Ähm, Setzen sich auch schwer für interkonfessionelle Toleranz ein, ähm, werden aber auch oft kritisiert von den großen christlichen Kirchen, Ja, also dazu können wir vielleicht später nochmal kommen. In dieser Familie ist es so, dass die Kirche ganz regelmäßig besucht wird, dass die Kinder streng mormonisch erzogen werden. Ähm, Da ist nicht so viel Liberalismus unterwegs. Es gibt drei Kinder in der Familie Helsa. Taylor hat eine jüngere Schwester, die heißt Heather, und einen jüngeren Bruder, der heißt Justin. Die Brüder äh, Taylor und Justin wachsen also zusammen mit ihrer kleinen Schwester in diesem frommen Mormonenhaushalt auf. Und äh, Glenn Taylor, der Erstgeborene, das ist sowas, könnte man sagen, wie das goldene Kind der Familie. Der Älteste, der Erste. Sehr, sehr charismatisch und schon sehr früh auch gerade in diesen Kirchenzusammenhängen und bei den Gottesdiensten und Zusammenkünften äh, in der Gemeinde fühlen sich die Leute sehr von seiner Persönlichkeit angezogen. Das hilft ihm auch als Kind schon bei Aufgaben, die er innerhalb dieser Kirche übernimmt. Ganz im Gegensatz übrigens zu seinem jüngeren Bruder Justin. Der zwei Jahre jünger ist, der vergöttert den. Er findet ihn richtig, richtig toll, ist aber eigentlich sowas wie das komplette Gegenteil seines Bruders. Der ist viel schüchterner, er ist viel zurückhaltender. Der ist auch nicht so wirklich der Favorit der Familie wie der Älteste und folgt eigentlich nahezu blind allem, was der ältere Bruder so vorhat. Die ziehen viel um in der ersten Zeit, in der Kindheit. Die ziehen von Michigan nach Georgia, von dort ziehen sie nach Texas und von dort aus erstmal wiederum kreuz und quer durch die Südstaaten. In der Frühpubertät äh, des jungen Taylor bleibt die Familie schließlich in Nordkalifornien, äh, im Contra Costa County, das ist im Gebiet der Bucht von San Francisco. Und da sind wir schon eigentlich am Schauplatz des Geschehens. Auch in der Gemeinde dort, in der Mormongemeinde kommt Taylor hervorragend an. Der dortige Bischof wird später aussagen, der Kirche der Heiligen der letzten Tage, bestätigt ihm eine wahnsinnig anziehende Außenwirkung und auch enorm positiven Einfluss auf andere Gläubige und auch auf sein Umfeld. Also er beginnt schon früh damit, sich an der Stelle, muss man sagen, noch positiv, fördernd für Toleranz, gegenseitiges Verständnis und solche moralischen Werte einzusetzen. Guckt sich auch seine Leute gut an, also wenn da einer über einen anderen lästert, hat er schon mal einen Finger oben um und sagt, mach das mal nicht. Also der korrigiert auch und Leute lassen sich von dem auch korrigieren. Er hat viele Freunde und vor allen Dingen auch viele Bewunderer, weil er ebenso eine Anziehungskraft hat. Sein Bruder Justin hat nicht besonders viele Freunde. Warum ist Taylor so, wie der ist? Und warum hat er so ein Sendungsding dabei? Der verbringt viel Zeit mit seinem Opa mütterlicherseits. Der Opa ist jetzt noch eine Schippe wilder religiös als der Rest der Familie. Ähm, der Opa erzählt ihm, bei allen Treffen ständig von seiner eigenen Erleuchtung und dass ihm ständig was erscheint. Hm. Soll ich schon mal was erschienen?
2: Nee. Hm. nee. Was nee. Zäh, ab wann zählt das denn als Erscheinung?
1: Ja, wenn du zum Beispiel wie der Opa so Jesus durch den Garten laufen siehst.
2: Achso, ja, das habe ich, hab ich.
1: Das kennt man, ne? Das passiert dem opa Erscheinung oder auch Traum?
2: Weil weißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Traum habe, dass es, keine Ahnung was, äh, Mad Eagle für 15 Cent gibt. Das ist ja nah dran an
3: Perfektionen. Wenn, ne? also wenn der durch den Garten läuft, würde ich jetzt sagen, das ist eine Erscheinung. Mhm. Naja, aber du möchtest ja keinen laufenden Mettigel haben.
1: Das stimmt allerdings auch. Das wäre auch ein bisschen witzig, ne? Also er, er das manifestiert sich vor dem Opa, aber ich glaube, Traum gilt dann nicht. Mm, okay, okay, okay. Ich, ich finde aber, du solltest nicht aufhören, von
2: Met-Brötchen zu träumen. Wie unterscheiden wir denn Leute, denen gegenüber sich etwas manifestiert, von Spinnern, die einfach nur behaupten, dass sich irgendetwas vor ihnen manifestiert hätte oder Gott ihnen gesagt hätte, sie sollten Präsident der Vereinigten Staaten werden? Mhm. Um Aufmerksamkeit zu bekommen.
1: Ich beantworte diese Frage mit einem klaren Ja. Mhm. Und würde, wie es bei uns eigentlich Tradition ist, in unserem sehr schönen Vorn-Podcast, da auch eher lieber in die psychiatrische Richtung gucken wollen. Mhm. Naturwissenschaften liegen mir irgendwie mehr. Dieser Opa sieht jedenfalls ständig Spirit und Erzählt es dem Jungen und das tut er in der Phase besonders häufig, als der Junge so in der Frühpubertät ist, mhm.
2: sag
1: ich mal so zwölf. Das trägt jetzt dazu bei, dass Taylor noch gläubiger wird und mhm. so eine Art Tunnelblick mit recht rigiden Überzeugungen, sage ich mal vorsichtig, der Weltordnung vor allen Dingen auch in Sachen Gut und Böse entwickelt. Also das ist ein ziemliches Schwarz-Weiß-Denken, was das auslöst, der ist auch mit sich selber unheimlich streng, der Junge. Der ist bei allem, was der macht, 100 Prozent. In der Leistung, in der Schule, im Miteinander, in der moralischen Geschichte, bei den Kirchendiensten, die da anstehen, in der Familie. Entwickelt in dieser Zeit super große Schuldgefühle, auch wenn er so ganz kleine, normale Fehler macht im Alltag, mhm. wie sie uns allen passieren. Also, das macht ihn richtig ähm, ärgerlich auf sich selbst und beginnt schließlich ähm, Stimmen genauer gesagt, besonders eine Stimme zu hören, die zu ihm spricht. Mhm. Er ist 14 und weiß nicht, wer da zu ihm spricht, ist sich aber sicher, auch weil er in seiner Kirche dauernd so abgefeiert wird für seine nahezu Göttlichkeit, die er da mitbringt und seine Ausstrahlung und so. Er ist sich sicher und kriegt das bestätigt, dass er eine ganz besondere Gabe hat. Und er glaubt auch, dass er die Gabe hat, wie sein Opa auch, gottartige Wesenheiten oder wie man das jetzt nennen soll, zu hören, die zu ihm sprechen. Hm. Die glauben ihm das also, die anderen? Hm. Die haben Botschaften für ihn. Er selber weiß zu dem Zeitpunkt nicht, ob das Gott ist oder ob Satan in seinem Weltbild. Gibt es ja Gott und Satan, Hm. wer von beiden das nun ist.
2: Das ist schon ein bisschen schwierig dann, ne?
1: Mit 14, ne, wo andere erst mal ein bisschen anders ausrasten. Und Perfektion ist das, wo nach er strebt. Hundertprozentiger Jugendlicher, tadellos gekleidet, gescheitelt, frisiert. Mhm. Und ähm, besucht in der Zeit die Ignatia Valley High School. Da macht er 1988 seinen Abschluss, so Roundabout. Und geht nach seinem Schulabschluss von der High School, geht er zur Nationalgarde in Texas. Das ist jetzt eigentlich eher so ein bisschen außergewöhnlich für ähm, einen mormonischen Jugendlichen oder jungen Mann. Die Mitglieder der Nationalgarde sind freiwillig dienstleistende Milizsoldaten. Die unterstehen dem Governor. Und die Erfahrungen, die er da hat in der Zeit bei der Nationalgarde, beim Militär, erschüttern sein vorher doch sehr rigide religiöses Weltbild vor allem als er so das Verhalten auch höherrangiger Soldaten beobachtet. Also das Militär ist zwar sehr hierarchisch, sehr strukturiert, das kommt seinen Ordnungsüberzeugungen sicherlich entgegen, aber eben auch sehr weltlich. Nichts Abstinenz, Verhalten geht so, da wird getrunken, da wird geflucht untereinander, da wird geraucht, wie das eben auch so ist bei äh, solchen, ich sage mal, überwiegend männerorientierten militärischen Gruppen. Nach Feierabend und Dienstschluss, also in sein Weltbild passt das nicht. Das erschüttert ihn nahezu aus der Welt, aus der er kommt, in der alles so sehr äh, seine Ordnung hat. Er versucht da auch zu missionieren, das ist übrigens auch ein Mormonischer Auftrag, der Missionsdienst, da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, Das stößt, kann man sich denken, auf ziemlich taube Ohren bei seinen Kameraden in der Nationalgarde. So verlässt er das Militär dann Anfang der 90er, geht er nach, als Missionar nach Brasilien. Das ist nicht unüblich für Anhänger der Heiligen der letzten Tage. Ähm, alleinstehende Männer im Alter von 18 bis 25, so sind die Statuten, können oder sind gehalten, eine sogenannte Service-Mission zu erfüllen. Also die gehen auf Missionen, die dienen zeitlich so in der Regel sechs bis 24 Monatelang dem Missionsauftrag. Das können die auch in ihrer Heimatstadt tun. Das tun die aber allermeistens auf Reisen. Ähm, Frauen dürfen das auch im Alter von 19 bis 29 Jahren, wenn sie alleinstehend sind. ist auch Voraussetzung für junge Männer, müssen alleinstehend sein. Ähm, ja, und das ist eigentlich eine zentrale Aufgabe für alle Mormonen. Ein, die Überzeugung ist, wer sich zur Lehre ihrer Kirche bekennt, nur der kann das Heil erlangen. Also muss ich, wenn ich den Menschen dienen will, allen erklären, wie das geht, zum Heil zu kommen.
3: Es der ist Klassiker. eine sehr,
1: Entschuldigung.
0: Der religiöse Klassiker.
1: Ja. Also die nehmen dafür auch sehr strenge Auflagen und Regeln und Herausforderungen in Kauf. Also sowas wie, ich gehe mal als unter 20-jähriger Mensch oder als junger Mensch mal eben nach Brasilien für zum Beispiel bis zu zwei Jahren, um dort zu missionieren. Das ist natürlich schon ein Brett. Es wird aber bis ins Detail kontrolliert. Also das beginnt schon bei der Auswahl des Missionsgebiets. Die werden eingeteilt. Meistens sind es amerikanische junge Leute, die das machen. Die müssen auch die Sprache des Landes lernen, wo sie sind. Und die Kirche kontrolliert, also haargenau auch, was sie da tun. Die müssen immer wieder rückmelden. Alles ist untersagt, keine Partys, kein Tanzen gehen. Ähm, die dürfen auch keine technischen Geräte benutzen. Vielleicht ähm, ist euch schon mal in der Hamburger Innenstadt oder in Düsseldorf oder so, sind euch schon mal diese jungen Männer begegnet. Meistens zu zweit in schwarzen Anzügen, mit Aktentaschen, schwarzer Schlips, sehr, sehr höflich, sehr gepflegt. Wahnsinnig nettes Auftreten. Die dürfen auch Leute ansprechen. Im Gegensatz auf der Straße jetzt zu den Zeugen Jehovas, die das nicht dürfen. Die dürfen ja nur stehen mit ihren äh, Zeitschriften. Also wenn die in Europa auf Missionsreise sind, in Köln habe ich die öfter erlebt, in Berlin habe ich noch keine gesehen. ist vielleicht ein bisschen schwieriger hier. Ähm, Kurz, er bleibt als Missionar die volle Strecke in Brasilien, zwei Jahre lang. Der predigt da. Der missioniert, der ist sehr beliebt bei den von ihm Bepredigten, Einheimischen, mit denen er in Kontakt kommt. Die halten ihn für so eine Art Heilsbringer, das strahlt er aus. Und auch er selber glaubt das, Der glaubt von sich, er ist auserkoren. Das manifestiert mhm. sich in ihm, ne, dass er was ganz Besonderes ist. Parallel nimmt das Stimmenhören zu und er empfängt regelmäßig alle möglichen Botschaften die er auch weitergibt. Kehrt nach zwei Jahren zurück äh, nach Hause, nach Kalifornien und kaum zurück wird er dafür wiederum abgefeiert, hat nochmal dazu gewonnen, an Charisma predigt, hat viele Fans, überzeugt viele Menschen vom guten Wort, wie sie sagen, agiert hier und da allerdings noch sonderbarer als vorher, würden wir in der Außenwahrnehmung vielleicht sagen, Er ist zum Beispiel mittlerweile überzeugt vom Armageddon. Mhm. Also ihm ist vollkommen klar, die Welt wird untergehen und das kann nicht mehr lange dauern. Mhm. Er äh, handelt auch den Film Mad Max zum Beispiel als Dokumentation.
0: Den ersten oder also den mit der Donnerkuppel oder mit Tina Turner oder?
1: Wahrscheinlich alle,
2: Mhm.
0: Eddie.
1: Ich habe dazu keine genauen Angaben gefunden. Okay. Ähm, in
2: welchem Jahr sind wir denn? Dann können wir es vielleicht eingrenzen.
1: Wir sind im Jahr angekommen. Warte mal, er war, wann war er beim Militär? Jetzt blätter ich nochmal geschmeidig zurück. 88 Schulabschluss, dann in der Nationalgarde. Oh, 2000? 90er, Anfang, Jahr, Es ist eher so Anfang der 90er, würde ich sagen. Jetzt sind oh. wir so 93 vielleicht. Also Alter Mad Max. Mhm. Ja. Ja, mit Tina Turner, das kracher ne?
0: Ich habe den, glaube ich, noch nie gesehen. Hm? Jenseits der Donnerkuppel. Ja.
1: Also lohnt sich auf jeden Fall. Also, mit seinen Visionen und Stimmen, die er jetzt hat, ne? Ich übrigens empfehle auch nochmal äh, dazu die Folge zu diesem Fall von The Chapter, toller YouTube-Kanal mit immer so 20- bis 30-minütigen Zusammenfassungen von Fällen und einem sehr humorvollen Mann, der, ja, das, der ist super. Ähm, also der hat das auch super lustig zusammengefasst und kann das auch sehr schnell. Also mit seinen Visionen und Stimmen wird das Leben für alle jetzt nicht klarer. Ähm, der predigt die Apokalypse, dass er sagt, es werden Kriegerpriester aus dem All oder so kommen.
2: Mm. Mal, das, ist ein, Krieger-Priester. das ist ein Millionen-Videospiel mit den Krieger. Ich sehe da sofort ein Massively Multiplayer Online-Game. Okay. Die Kriegerpriester aus dem All.
1: Und wenn es mit der Schokolade nichts wird, machst du das?
2: Wir haben viele Möglichkeiten. Wir haben ja, ja. schon in, in, in diversen Podcasts ganz, ganz viele ja. Sachen, die wir da monetarisieren
0: können. Es ja. liegt eigentlich nur noch daran, dass wir uns für ein Millionen Geschäft entscheiden.
1: Mhm. Ja. Und könnte man das nicht vielleicht auch kombinieren? Also wenn man zum Beispiel sagt, ihr macht jetzt die Kriegerpriester, dass die sich ernähren von zuckerfreier Schokolade und die muss man aufsammeln oder erstmal mm. herstellen
2: man kann es als Merchandise vielleicht okay. versuchen ein Kriegerpriester Power Bar das ist Beispiel. gut vom ja.
3: Space ich möchte ja. mal einmal kurz einhaken auf das, das Reden mit sich selbst was du auch erwähnt hast ne? ich mhm. habe mich letztens nachträglich beobachtet als ich nochmal mal habe dass ich tatsächlich auch damit anfange also mhm. Redet jeder mal, und jetzt meine Frage an euch, Hand aufs Herz, habt ihr schon mal selbst mit euch geredet? Bei mir war es so, ich hatte wow. Einkaufstüten ins Auto gepackt mhm. und irgendwas stimmte nicht und ich so, ach Mist, jetzt muss ich die Küten wieder aus der Küche holen, das sind die falschen Tüten. Und ich merkte aber, das waren gar nicht meine Gedanken, sondern ich habe tatsächlich mit mir geredet. Ja, habe geredet, ne? Und dann, hast du gerade mit dir geredet? Ich so ja.
1: Also ich habe mal von einer Ärztin erzählt bekommen, dass äh, sie das zum Beispiel älteren Leuten, und das sind wir ja,
3: Reiß uns da nicht mit rein.
1: (lacht) (lacht) Ähm, Sogar das empfiehlt, weil man dann das Sprechen nicht verlernt.
2: Ach so, ich dachte, weil man überhaupt jemanden hat, mit dem man reden kann.
1: Ja. Also was aber ganz blöd und ungesund ist, ist Grübeln. Vielleicht ist dann Selbstgespräche besser.
2: Grübeln Mhm. ist ungesund?
1: Also meine meine sehr gute Freundin Sabine sagte neulich zu mir, liebe Grüße, die sagte nämlich zu mir, Jemand hätte rausgefunden, ein Wissenschaftler oder eine Forschungsreihe, dass, ähm, wenn man viel grübelt, fördert das Demenz. Sie hätte aber vergessen, wo sie es gelesen hat. Ich <lacht> aber was
2: den ist denn die Definition Tag? von grübeln?
1: Ja.
2: Ich glaube, grübeln nicht. ist ja einfach nur Denken mhm. ein bisschen. Wo hört Denken auf und fängt Grübeln an? Ist das nicht ich auch würde sagen...
1: Grübeln ist das genaue böse Gegenteil von an 15 Cent Mettbrötchen denken oder davon träumen.
2: Was, wenn man das Grübeln in ein Selbstgespräch verwandelt? Ja, man grübelt zum Beispiel über, über den Garten und macht dann daraus mhm. ein Selbstgespräch. Mhm. Soll ich jetzt die Tulpenzwiebeln kaufen? Na, die mhm. Tulpenzwiebeln, die sind jetzt aber nicht... Vielleicht. Also ist das dann gut für Demenz oder gegen Demenz?
1: Wenn du in der Zeit nicht grübelst, bestimmt...
2: Aber du musst ja, also ich meine, du musst ja irgendwie denken, um das in Worte zu... Also außer Jochen, weil dann kommen die Stimmen aus dem Nichts.
3: Ich, ich grübel den ganzen weil, Tag.
1: Kann ich total beruhigen, Jochen. Ich mache das auch. Ich weiß nur nicht, ob das eine Beruhigung ist. Hm. Vielleicht sind wir dann zwei. Also für
3: mich ist Denken
0: präziser als Grübeln. Ja. Denken ist irgendwie... Oder anders gesagt, Grübeln ist mehr so... Ja, so, so zielloses Nachdenken. Mhm.
3: Wisst ihr? So schleifen Sim-
0: denken. Ich. ich würde Grübeln bezeichnen als Solo-Brainstorming.
2: Das ist gut. Super.
3: Und vor allen Dingen ist das so ungelenkt kreativ nachdenken und nicht jetzt denke ich mal über XY nach, <lacht> sondern man kann ja über alles nachdenken. Ich grübel zum Beispiel gerade über das Wort grübeln. Wo kommt das eigentlich her? Grübeln, das ist so ein Sesamstraßenwort. Heute grübel ich. Leute, jetzt zeige ich euch, wie man richtig grübelt. Also. Grübi und Grübi. Kinder, lasst uns mal gemeinsam grübeln. G-R-Ü-B-E-L-N. Grübeln.
0: Grübeln. Das ist ein komisches Wort, ne? Ich kenne das mit Kübeln.
1: Und das stellt euch jetzt mal im Kopf von Taylor vor.
2: Okay, wir sind abgeschweift, glaube ich. Wo waren Türchen. wir? Wo kamen wir her?
1: Dass äh, Technologie Teufelszeug ist und er das auch findet. Und das sowieso. Kriegerpriester aus dem All und diese Stimmt. Dinge. Da, da waren wir. Um, Armageddon. Also er ist jetzt aber nicht nur davon überzeugt, so im Sinne seiner Kirche. Uh, er ist mittlerweile davon überzeugt, seine Kirche, der Heiligen der letzten Tage, ist Mitgestalterin des Untergangs. Hm. Und er selbst weiß mehr über himmlisches und höllisches und die Zusammenhänge des Universums als alle anderen. Das behält er aber erstmal lieber für sich.
3: Aber sieht er den Untergang positiv oder negativ?
1: Er sieht das schon kritisch. Ähm, Er ist ja schon eigentlich so gepolt, dass dass so eine ganz tolle Welt entstehen soll. Es muss ja perfekt sein. Also Mhm. Liebe.
2: Wollen wir das nicht alle?
1: Hm. Ja, weiß ich nicht. Also manchmal glaube ich, naja, jedenfalls er heiratet recht flott jetzt. Ist wieder da aus Brasilien. Es ist 1993 übrigens. Wir 1993. haben richtig gerechnet. Ist weg. Ja. <lacht> Seine Frau Anne bräunt sich. Er ist 23 Jahre alt. Äh, recht früh heiraten auch meistens die mormonischen äh, Leute. Und das Ehepaar Helser bekommt in sehr kurzer Zeit zwei Töchter. Nämlich okay. innerhalb der ersten zwei Jahre der Ehe. Er jetzt arbeitet als mit all dem Wissen, was er hat, das dürfen wir nicht vergessen, ne? was er nicht so laut sagt noch. Also er arbeitet als Börsenmakler für Morgan Stanley Dean Witter. Das ist ein Job, den hat ihm ein Onkel seiner Frau vermittelt.
2: Es klingt nach einem gut
1: bezahlten Job. Ja. Das scheint auch nach außen gerade noch alles recht stabil, so im Alltag, auf der Arbeit, in der Kirche. Das macht er auch alles noch brav. Zu Hause geht's allerdings zusehends nicht besonders gut. Also wenn ihr euch vorstellt, ihr habt jetzt diese Kindheit und diese Jugend derart solide verbracht, hochmoralisch, in Perfektion und irgendwann bricht sich die Pubertät doch ihren Weg, könnte man sich vorstellen, dass das irgendwann stattfindet und so ist es auch währenddessen er dieses Familienleben führt und aber innerlich so denkt, Mensch, eigentlich ist meine Kirche irgendwie die, die den Weltuntergang vorantreibt. Und das müsste ich eigentlich verhindern, weil ich weiß ja so viel. Mhm. Ist sein Bruder Justin, der der ihm so in allem folgt, in Texas und arbeitet da auf dem Bau als Kabelverleger. Nach wie Mhm. vor Riesenfan von seinem Bruder. Nicht halb so charismatisch, auch nicht ein Viertel so charismatisch, sondern eher gar nicht. Äußerlich ihm aber sehr ähnlich. Sind sehr gut aussehende Junge Männer, muss man sagen, ich verlinke natürlich auch wieder alles Mögliche, auch Bilder und so. In diesem Idyll, Familienidyll beginnt Taylor jetzt zu trinken, was deutlich sein Glaube verbietet. Er beginnt Drogen zu konsumieren und man könnte jetzt sagen, seine verspätete Partyphase beginnt.
3: Mhm.
1: 23, also das, was wir vielleicht, so weiß nicht, wann habt ihr angefangen mit ausgehen?
3: Drogen zu nehmen? Drogen, (lacht) richtig ausgehen also so
2: 18 plus oder so ne Wenn man mhm. überall reinkommt und auch teilweise ein bisschen mal den einen oder anderen
0: Euro oder D-Mark damals mhm. ja noch zur Verfügung hatte. also mit 18 war ich wieder clean da muss ich mal gerade <lacht> Kraft... also die wilde Zeit ja aber ich habe gedacht dass diese ähm,
2: diese äh, wie, wie nennt man das dieses dieses Jahr äh, auf Exkursion was die ähm, Mormonen da verbringen relativ regelmäßig genau das beinhaltet nicht wirklich zu missionieren, sondern festzustellen, oh, es gibt ja auch noch eine andere Welt. Mhm. Und äh, sich auch von diesem Glauben dann oft ein Stück weit loszulösen.
1: Ne? Ich dachte, das wären die äh, Quäker, die das machen. Ja? Dass die diese Springjahre das nennen. wo Das die dann kann auch gut Sachen sein. Vielleicht. Ich werfe da auch gerade mhm. so
2: drei Sachen ein bisschen, glaube ich, in Gedanken durcheinander. Zum einen die Quäker, zum anderen die äh, äh, Mormonen. Und zum dritten, die, wie wer war das eben noch, die mit dem Leuchtturm, äh, nee Wachturm, wie heißt dieses
1: Magazin? Zeugen Jehovas. Das ist eigentlich
3: In mein Job, Jehovas, ja. im, im Kopf was durcheinander zu ringen.
1: Ja, ja. also bei den Mormonen <lacht> ist es jedenfalls so, dass diese, diese Zeit draußen sozusagen schon streng reglementiert ist und da dürfen Dinge nicht passieren. Und das Aber die sind auch, ja
2: alleine da oft. also genau. die sind ja.
1: ja. Hm. Äh, Über sind den Pflege, aber auch weltweit Onkel. vernetzt ja. und sind auch in kirchlichen Institutionen und so weiter untergebracht. Also die sind auch in mhm. sozusagen, also die haben Stille, natürlich ja. ihre Ansprechpartner auf der ganzen Welt. Also er fängt jetzt jedenfalls an, seine verspätete Partyphase nachzuholen, könnte man meinen. Was Wunder, ich meine, mit 18 Lupen rein und alles perfektionistisch, dann militär dran gehängt, mhm. das als zu äh, lotterlebig empfunden. Also das passt nun nicht so recht zu seinem Familien- und Kirchenleben und führt auch zu Schwierigkeiten. Er beginnt so Kurzaffären mit Frauen auch zu haben. Wurde Traum. verheiratet,
2: dass er Kinder hat.
1: Mm-hmm, ja, also er tut eigentlich all das, wogegen er sein Leben lang moralisch so angepredigt hat. Mhm. Und ähm, zieht es durch und mit ihm sein Bruder Justin. Der erlebt den neuen Kurs und er fährt diesen neuen Kurs auch mit. Die sind auf der Suche nach irgend sowas wie Selbsterweiterung, Selbstfindung, Perfektion, natürlich unser Taylor. Gemeinsam nehmen die jetzt teil an so einem ganz sonderbaren Selbstfindungsprogramm namens Impact Trainings. Sagt euch das was? <lacht> Ich habe das lang und breit recherchiert, ich mache es ein bisschen kürzer. Also dessen diese Impact-Trainings sind sehr, sehr hochpreisige Selbstfindungsseminare für Menschen, die gerade labil sind. Ihr könnt euch vorstellen, was dahinter steckt. So eine Art Gehirnwäsche der Selbstfindung. Also die sind schwer kritisiert, diese Impact-Trainings. Später werden Taylors Verteidiger sagen, er sei auch dort gebrochen worden. Diese Impact-Trainings ähm, sind so Marathonseminare, wo man irgendwelche Übungen macht. Also tatsächlich basiert das Programm auf gebrochen werden, Neuaufbau, Demi- Demütigung und so, ja, fast wie so, so ein Stockholm-Syndrom, was du da entwickelst. Ne? Also bist immer wieder auf dich zurückgeworfen, musst dich selber durchkritisieren. Ähm, die sind in Salt Lake, Lake City angesiedelt und haben aber auch in Sacramento ein Büro. Ähm, da gibt es dann so experimentelle Gruppentrainings und ähm, es ist schon so, dass die auch sehr demütigend und traumatisierend sein können. Also Teilnehmer werden von älteren schon diese Trainings gemacht haben Teilnehmern, was ja immer ein Prinzip ist, was schwer kontrollierbar ist, auch gedemütigt. Ähm, die müssen unbedingt an ihr inneres Kind und da immer wieder hin. Das ist besonders schwierig für Leute, die traumatisiert sind. Denen wird dann erzählt, dass es ihr Fehler und sie sind noch nicht so weit gewesen. Ähm, zum Beispiel gibt es Aussagen, dass Frauen, die da sind, die übergewichtig sind, dass sie sich anziehen mussten wie Kühe oder wie Bauchtänzerinnen. Also es wird... Das ist, geht schon schräg zur Sache. Also wir ahnen, dass diese, diese Party-Sache, diese Drogengeschichten, dieses Ausbrechen aus dieser ganz strengen Norm und diese Gehirnwäschekurse zur Selbstverwirklichung und seine immer größer werdende Paranoia vor Hölle und Armageddon, die nun auch sich Privatbahn bricht, führen zur Trennung des Ehepaares im Juni 1996 nach gut drei Jahren Ehe ist es dann auch vorbei. Nach weiteren zwei Jahren, in denen er sich genauso verhält, ähm, wie er sich innerhalb der Ehe verhält, verliert er seinen Job. Und zwar wird er arbeitsunfähig geschrieben mit der Diagnose bipolare Störung. Hm? Zu bipolaren Störungen ähm, mache ich auch nicht, Lang war es natürlich, gibt es da, ich kann das gerne verlinken, ganz genau das DSM4 und ähm, die ähm, Diagnostikmanuale ähm, geben da viel her, wie man es diagnostizieren kann. Also das ist eigentlich eine Erkrankung, die sich meist in jungen Jahren das erste Mal zeigt. Ähm, dabei habt ihr so eine oft so eine himmelhochjauchzend zu Tode betrübt Geschichte, also manische und depressive Phasen lösen sich ab und das relativ unkontrollierbar. Also das ICD-10, das DSM-4, das sind die Diagnostikkriterien. Komorbidität, also was passiert oft parallel, wenn Leute das haben und es nicht diagnostiziert ist, ist häufig Alkohol- und Drogenmissbrauch, weil die Leute versuchen, sich selber irgendwie zu ähm, medizinisieren, wie sagt man, zu Mhm. unterstützen. Also, Das wird diagnostiziert, er wird 1998 aber nicht therapiert, das wäre wichtig zu sagen. Glenn Glenn Taylor-Helzer wird 1998 auch wegen seines Drogenkonsums, also Job ist er los, auch aus der Kirche exkommuniziert. Die haben das mittlerweile auch mitgekriegt, wie der drauf ist und sein Bruder Justin und äh, der wird rausgeschmissen aus der Glaubensgemeinschaft.
3: Aber fangen die nicht alle Vögelchen auf oder so? Oder alle, wie heißt das, nicht Vögelchen, sondern alle?
1: Nee, äh, wohl nicht, ne?
2: Aber keine koksenen Vögelchen. Ich dachte, die die, sind für
3: alle da.
1: Die mit dem weißen Schnäbelchen, die müssen wegfliegen. Also um diese Zeit erklärt er sich jetzt selber zum Propheten. Und das sagt er jetzt laut. Also er entwickelt eine Liste von Maximen. äh, Und die nennt er die zwölf Prinzipien der Magie. Die entwickelt er so aus seiner Profe, seinem prophetischen Wissen, aber auch ähm, anhand dessen, was er in diesen Impact-Trainings vermeintlich gelernt hat, was seine Erfahrung ist. Und er erwartet auch, dass seine Anhänger, von denen es noch nicht so viele gibt, seine Frau ist zumindest schon mal keine mehr. Ähm, Justin ist aber dick dabei. Also die zwölf Prinzipien der Magie, seid ihr ready?
2: Auf jeden Fall.
1: Also erste Regel, ich bin schon perfekt und kann deshalb nichts falsch machen.
2: Jetzt er selber oder alle seine Jünger auch?
1: Da steht nur ich. Also momentan mhm. ist er ja noch alleine mit seinem Bruder. Ne? Weiß ich jetzt Aber nicht.
2: Ist, wenn das für jeden gilt, der Angehöriger seiner, seiner Religion wird, dann ist das schon eine gute Basis. Ich mhm. bin perfekt und kann ja. keine Fehler machen.
1: Vielleicht ist das zweite... Gebot, äh, Prinzip der Magie, löst das ein bisschen auf. Es gibt kein richtig und falsch. Mhm. Drittens, ich bin allmächtig und deshalb der Schöpfer und verantwortlich für alles, was in meinem Leben passiert. Ja. Viertens, das Leben ist immer richtig. Ich umarme alles, was dabei herauskommt. Mhm. Fünftens, alles, was dabei rauskommt, habe ich geschaffen, um daraus zu lernen. Georg denkt an seine Schokolade. Alles, ja, was ich in
3: vielen Punkten habe. trifft das auf die diese Maxime. Hat er sich selber hat er selber aufgeschrieben, ne? Hast du ja. gesagt, ne? Okay.
1: Auch das Sechste hat er selber aufgeschrieben. Ich weiß nichts, ich glaube nichts, ich nehme nur angstfrei wahr.
2: Mhm, der Beobachter quasi, Observer. Mhm.
1: Siebtens ergänzt das, es ist nicht wichtig, ob meine Wahrnehmungen falsch oder richtig sind, was schräg ist, weil es gibt ja kein richtig und falsch. Also Mhm. da widerspricht er, glaube ich, seinem zweiten Gebot. Sie sind nur deshalb immer richtig.
2: Er widerspricht sich schon sowieso mehrfach in diesen ganzen Ideen, aber gut.
1: Und auch mit der achten Regel, bedingungslose Liebe ist die größte Kraft des Universums, weiß Mhm. er schon mehr als alle anderen. Und neuntens, der Geist ist allwissend. Zehntens könnten wir uns schon vorstellen, auf wen das besonders gut wirkt. Ich gewinne die totale Kontrolle, indem ich sie verliere. Das geht schon so ein bisschen wow. in die ne?
2: Ach so, ich dachte, das geht irgendwie so ein bisschen in Richtung äh, hier äh, Wandtattoo.
1: Auch schön, ja. Also stelle ich hm. mir auch in so einer schönen...
2: Geschwungene Schrift und geschwungenen so. Schrift ich freue mich Kaputchen dein Leben, Raum. lebe deinen Traum. Mhm.
1: Elftens, das Leben ist ein wertvolles Geschenk. Je mehr ich gebe, desto mehr gibt es zurück. Deshalb stehe ich in seiner Schuld. Mhm. Und zwölftens, es gibt eine höhere Kraft als mich.
2: Ich dachte, ich bin allmächtig. Dachte
1: ich auch, Über mich auch gewundert. Und zwar Jesus Christus, meinen Retter, den Sohn meines Vaters.
2: Das weißt du, das klingt ein bisschen so, als hätte der eine alte Excel-Tabelle mit zwölf mhm. anderen Gesetzen übernommen und vergessen, das Letzte zu löschen. Moment, das mit Jesus Christus passt ja nicht zum Ist egal, ich weiß nicht mehr, was da drin stand Ich habe nicht auf safe gedrückt nach elf Ja lass, lass reicht
1: Ja, mach das ich so Er sagte, er
2: ist der Bruder von Jesus hm?
1: Hm. Und Gott ja. ist sein Vater
2: Kennst du nicht Jesus Bruder Taylor? <lacht> hm.
3: Okay ja. Der hing auf der Rückseite vom Kreuz, den konnte man nun ist Nicht aber die richtig Frage, sehen
2: Ist jetzt Justin der dritte Bruder von Jesus Oder ist Justin jetzt Jesus? Oder der sein ist. Bruder ist.
1: Weil es gibt kein richtig und falsch. Wir können jetzt alles über sagen. Beides sagen. Vielleicht. Klar, es ist so praktisch, diese Regeln. Also er hat jedenfalls, jetzt sagt er laut, was er vorhat, ne? weil er hat Pläne. Der hat ja nun auch als prophetischer Prophet und Sohn von Gott und Bruder von Jesus Auftritt mhm. jetzt umgesetzt werden müssen. Und zwar hat er Pläne.
2: Ich denke, er nimmt nur wahr.
1: Ja, aber er hat vielleicht die Kontrolle verloren und jetzt hat er deswegen die totale Kontrolle.
2: Ah, verstehe. Ja,
1: das doch ein bisschen Entschuldigung. auf. Entschuldigung. So. Also, was er machen möchte jetzt, ne, wir erinnern uns, ähm, Kriegerpriester. Aus dem All. Ja. Er will jetzt. Direct gerade, to
2: Video. <lacht> mit Lorenzo Lamas.
1: <lacht> ja, er muss das parallel auch wirklich immer in diesem Spiel jetzt weiterdenken, was euch reich mhm. machen wird, ja. Er will jetzt brasilianische Waisenkinder. Die kennt er ja.
2: Ja, er war hat ja dort.
1: in Brasilien dort, ne? Er, seine Pläne sind brasilianische Waisenkinder darin auszubilden, mormonische Führer zu ermorden. Mhm. Damit er die Kirche der Heiligen der letzten Tage übernehmen kann, um eine Selbsthilfegruppe zu gründen. Mit all diesen übernommenen mormonischen Kirchenleuten. Mhm,
2: mhm, mhm.
1: Die heißt Transform America.
2: Mhm, nicht make, make America Great Again.
1: Ja, ich wusste auch da, war da, haben die rote Kappen. Ja. Ähm, also die Transform America, was er dann gründen will, wenn seine Krieger äh, beweisen Kinder, die aus Brasilien alle ähm, und so, wenn das geklappt hat, dann schafft er einen Zustand des Friedens und der Freude. Mhm. Also jetzt gibt er sich auch einen Namen, sich und seinen Anhängern, in Klammern, einem Anhänger, in Klammern Justin.
2: Seinem Bruder, der auch Jesus sein könnte.
1: Ja, äh, und er sagt, wir heißen jetzt wohl Children of Thunder.
2: Hm. Irgendwie ein Debütalbum von einer Metalband.
1: Ja, ne? Ist totale Metall-Sache, äh, habe ich auch ja. gedacht. Anfang der 90er, <lacht> ne?
0: Ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn ich jetzt bei Spotify Childrens of Thunder eingebe... Wartet mal.
1: Christen, guten Song meinst du?
0: Children of Ohne Thunder. Ist. Children of Thunder, Part 1. Podcast? Ja. Was ist das? Ja, ich bin mir nicht so, es ist tatsächlich ein Sekten und Kulte im Namen. Okay, es ist ein anderer True Crime Podcast, der über diese Leute berichtet hat. <lacht>
3: Ja, wir, sind jetzt auch ein bisschen du dumm wir sind doch der Einzige. Dabei sind wir doch der Einzige der, Einzige der Welt. Wie kann das denn sein? Ich weiß
1: auch nicht. Was hast du denn da gefunden? Ein Wespennest hast du gestochen. Ups. Ups. <lacht> also Children
2: of Thunder. Ich habe das Cover vom Album quasi schon, mhm. schon vor mir. Leute, die so, so leicht an der Kamera vorbeigucken. Mhm. Eine Vierergruppe, einer steht im Vordergrund und die anderen so leicht versetzt in so einer V-Form.
1: Mhm.
2: Und die haben die Arme so ein bisschen verschränkt. Mhm.
1: Und ähm, das Ganze ist so rein montiert in ein, wenn ihr in eine viereckige Küchenreibe rein fotografiert, dann mm. ist das das Setting eigentlich.
2: Ach so, ich dachte jetzt irgendwas, wo auf jeden Fall Bäume im Hintergrund sind und irgendwie ein Rabe oder so.
1: Aber dunkle Bäume, ne? Und ein Mond? Ja ja, ja klar, genau. Diese Bäume halt
2: auch ohne Blätter und so, ne? Ja. Ist
1: schon auch härter. Was ist das für eine
3: ja. Küchenreibe? Ich überlege gerade.
1: Mit vier Seiten. Für Kartoffeln, die Feine. Ah, dafür, du darfst, du rein, das diese,
3: Metallern, diese ja. Metallene. Oh, ja. Sieht ah,
1: richtig okay. gut aus, habe ich neulich auf Insta gesehen. Die man so auf den Tisch stellt, macht.
3: ne? Mhm. Okay. Mhm.
1: Also Children of Thunder, Kinder des Donners. Jetzt glaubt er und sagt er auch, er sei ein Prophet und er sei ein, 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 ein zweites Mal auf die Welt gekommener Jesus. Mhm. Jetzt ist schon eine Stufe weiter, vorher war Also
3: es ist nicht mehr der Bruder, jetzt ist er. Okay, jetzt ist er, jetzt
2: ist er. Wir haben schon
1: mal drüber gesprochen,
2: aber wenn Leute reinkarniert sind, waren die ja vorher nie Peter Müller oder so. Ne? Die waren immer ein mhm. König oder Jesus oder sonst irgendwas. Nicht,
1: nicht Gehängter oder Geköpfter oder Doch, Baum. das
2: natürlich auch. Also ich zu Unrecht gestorben oder irgendwie hingerichtet sind sie sowieso sehr häufig, aber die waren mhm. halt nie irgendwie. Ja, und wer warst du? Und dann waren sie halt ein Fürster, ein König oder Jesus oder sonst was. Da ist nie irgendwie so ein, so ein, so ein äh, Straßenfeger dabei. Ja, und was hast du in deinem vorherigen Leben? Nö, nee, ich war Straßenfeger, bin halt relativ jung gestorben. Ich habe mich irgendwie, keine Ahnung, besoffen, bin ich vom Pferdewagen gefallen und so. Ja, das war's. Ich kann das mich nicht an da. viel
1: erinnern. Ich habe nee. viel gefegt
2: Ja, habe viel, viel gefegt Auch nicht besonders gut. Bin da halt dreimal gefeuert worden. Oh. Äh, ja, sonst weiß ich auch nicht. Ich hatte ein bisschen Knieprobleme im früheren Leben.
1: Und äh, gerade zu machen hat nicht geklappt.
2: Ja, ja, ja. ich hatte, äh, hatte eine Frau, ein Kind und äh, sonst eigentlich nichts, also ist auch nichts Besonderes mhm. draus geworden. Nee. War immer direkt Jesus. Ja. Napoleon. Ja.
1: ja. Und das ist bei dem auch so, der fängt bei allen Sätzen fast, die er sagt, fängt er immer den Satz an mit Spirit says.
2: Von sich selbst.
1: Hm, der Geist. Also nicht ein
2: Lothar Matthäus, sondern Spirit der Geist. Says.
1: Sagt. Also er empfängt ja Botschaften. Oh. Und auch wenn andere sich jetzt mit ihm unterhalten zum Beispiel und reden und er empfängt gerade eine Botschaft, dann macht er mal psch, 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 Spirit says. dann empfängt er die so und dann sagt er das. Mhm. Also er hat viel Kontakt zu Menschen und es gibt auch nach wie vor Menschen, die den interessant finden und dem zuhören. Der ist nach wie vor auch charmant, jetzt ist er ja partymäßig unterwegs und eine Carrie Furman verliebt sich jetzt Schock in den. Das ist eine Kellnerin, das war die da frühe dickste Trinkgeld ihres Lebens. So, das beeindruckt die total, der sieht gut aus. Da geht's äh, mit Love Bombing Bombing gleich weiter, ne? Das kennen wir auch das Prinzip, irgendwie sehr 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 nett sein. Äh, Party Ecstasy Impact Training, das da soll sie auch mitmachen, Kontrolle. Relativ schnell geht das so. verlierst du die Kontrolle, dann hast du die Kontrolle, zieh doch mal die Sachen aus, lass dich doch mal für diese Zeitschrift fotografieren. So wird äh, sie später äh, als Zeugin aussagen, denn sie äh, haut von dem ab im Jahr 2000, Der wird das zu viel. Die erwähne ich nur, ähm, weil sie aus der ganzen Nummer gut rauskommt und später als Zeugin nochmal aussagen wird. Justin und Taylor verkaufen jetzt übrigens auch Drogen, um sich zu finanzieren. Mit den Jobs ist es ja nicht mehr so. Und noch ruft ja diese Church äh, der Children of Thunder nicht so viel Geld ab, nämlich keins. Und er baut zusammen mit Justin so ein Escort-Business mit Frauen auf. Versucht Mhm. es zumindest äh, eher weniger erfolgreich. Im Jahr 1999 lernen Taylor und sein Bruder eine Frau namens Dawn Gottman kennen. Dawn Gottman ist gerade konvertiert zu den Mormonen. Die ist ganz frisch dabei und die lernen sie kennen am Memorial Day im Rahmen eines Krimi-Dinners. Kennt ihr so eine Krimi-Dinner? Ja, ein
3: Kumpel von mir hat mir letztens erzählt, dass er beim Krimi-Dinner war und abgekotzt hat, weil das in Nachbarschaft war und die sich verkleiden mussten und der Hass verkleidet. Moment, was ist das? Die gucken zusammen dann einen Krimi abends nee, oder was? Nee, das ist so ein Spiel äh, und einer von denen ist der Mörder und die anderen müssen rausfinden, wer das ist. ist total lustig. So also ein Live-Role-Playing. Ja. ja, und <lacht> wie er das erzählt hat, das war wirklich lustig, weil er da keinen Bock drauf hatte. Mhm.
1: Ja. Ich glaube, dass das auch echt, also ich hätte da auch keine Lust. Aber gut, ähm, Sie sind ich da. Ich habe es auch das mal gemacht,
2: fällt mir gerade auf. Aber es ist schon sehr, sehr lange her. Mit meiner also mit meiner Pen-and-Paper-Rollenspielgruppe haben wir einmal so eine, so eine Krimi-Live-Rollenspiel-Session gemacht. Und ähm, mit Leuten, die grundsätzlich dieser Idee über, äh, also jetzt nicht abgetan waren, weil es ist ja blöd, da hinzugehen und zu sagen, habe ich keinen Bock drauf, ja, dann gehe ich halt nicht stimmt. hin. Und es war äh, völlig langweilig. Und ich habe es danach nie wieder gemacht. Mhm. Aber keine Ahnung, ob das jetzt an dieser speziellen Story lag. Man läuft dann halt, also du hast halt eine Gruppe und jeder wird vom, wie soll man sagen, Spielleiter gebrieft auf seinen Charakter. Und dann muss man halt in Character bleiben und in dem Fall irgendwie durch Gespräche mit anderen irgendwas herausfinden, wer der Mörder ist oder weiß der Teufel was in der Art. Und irgendwie in dem Fall war es halt so, dass es irgendwelche Spitzfindigkeiten um irgendein Wortlaut waren. Mhm. Da waren halt irgendwie, keine Ahnung, es gab irgendwie, jedem wurde ein bestimmtes Wort gesagt und die ähnelten sich alle. Und da sich jeder dachte, na gut, der bespricht es vielleicht nur gerade anders aus, ist der gesamte Witz weg gewesen. Und äh, ja, also war irgendwie eher so ein, okay, äh, ja gut, haben wir jetzt auch mal gemacht.
1: Ja, dieses Krimi-Dinner findet statt in der Mormonengemeinde in Walnut Creek in Kalifornien, wo die jetzt als Ex-matrikuliert heißt es nicht, als Exkommunizierte Justin und Taylor äh, einfach aufschlagen in schwarzen Anzügen und ähm, als Rausgeschmissene aus der Kirche der Heiligen der letzten Tage haben sie sich ganz schwarz gekleidet und schockieren die Gesellschaft eigentlich eher mit ihrem Auftreten. Werden mal nicht rausgeschmissen. Lernen dort Dawn Godman kennen, die neu ist in der Gruppe. Ein bisschen Außenseiterposition hat, es verhält sich sozial eher unbeholfen, ist auch ein insgesamt eher unbeholfenes, schüchternes, beeindruckbares Wesen. Allerdings körperlich nicht zart, sondern schon m- mehrgewichtig. Das wird später auch nochmal auf Bildern eine Rolle spielen, die verlinkt werden zu dem Fall. Dawn fängt an, sich mit Justin, mit Taylors Bruder, zu verabreden. Die mögen sich und äh, zieht im April 2000 in das Haus der Brüder, schläft mit beiden und wird damit das dritte offizielle Mitglied der Children of Thunder. Jetzt sind sie drei. Das Jahr 2000 haben wir also Kalifornien. Die großen Sektenpläne, von denen wir eben gehört haben, und äh, Weltumsturzpläne gilt es nun zu finanzieren. Also brasilianische Waisenkinder, die zu Kriegern ausgebildet werden, Mormonenkirchen zerstören, deren Führer weltweit töten. Transform America ist die Bewegung, das Ziel der Gruppe Zustand, Frieden, Freude. Das kostet was, denkt er sich. Also entwickelt er einen Plan. Dazu braucht er Selena Bishop. Selena Bishop ist die 22-jährige Tochter des Musikers Elvin Bishop. Habt ihr von dem jemals was gehört? Es wird immer in allen Quellen erwähnt. Der hat 1975 mal einen Hit gehabt namens Fooled Around and Fell in Love.
3: Jetzt mal vorsingen, Sing Eddie? Ab.
0: Ich kenne also. ihn nicht. Fooled Around?
1: Fooled Around and Fell in Love. Und 1975 oder 76 hatte der den Hit. Hm.
0: Naja gut, wenn ich keinen Einsatz von euch kriege, kann ich da nichts draus nee.
1: Aber ja. ihr könnt euch vorstellen, es wird schon irgendwie, wer ähm, es gleich mal irgendwann einspielen kann.
2: Gibbet auf YouTube, 3,4 Millionen
1: Aufrufe. Ach, guck mal. Also in den USA ist der Song jedenfalls oh. bekannt.
2: Und sogar 19 Millionen in der Coverversion von wow. Miranda Lambert.
1: Mhm. Mhm. Also schon relativ
2: bekannt sein.
1: kein unbekannter Künstler. Ähm, sie, also Selena Bishop, seine Tochter, ist allein mit der Mutter aufgewachsen. Ihr hat nicht gehalten, der Eltern... Sie zieht ja übrigens nicht rein in diese Church-Sache, in diese Children-of-Thunder-Sache. Er hat andere Pläne, denn er möchte sie benutzen für den mittelfristigen Plan. Die soll ein Konto auf ihren Namen für ihn anlegen, um da Geld, was er erwartet, wie auch immer, einzuzahlen. Da begründet das ganze Theater mit, ach, er hat so eine blöde Ex-Frau und die nervt so schrecklich und er wird so einen Haufen Geld erben. Und das müsste er verstecken vor den Konten seiner Ex-Frau. Also sie ist nicht dazu gedacht, Teil des langfristigen Plans zu sein. Ähm, in dem wunderbaren ähm, YouTube-Kanal ähm, wird gesagt, also sobald sie das ganze Geld eingesammelt und vollständig gewaschen hat, würde wohl die Verbindung zu ihr dann äh abgebrochen. So, ja. so der Plan. Sie kennt ihn übrigens nur als Jordan. Sie kennt ihn auch nicht als Taylor. Also was hat er vor? Wie will er jetzt das Geld generieren? Jetzt gebe ich Gas. Ähm, ich werde euch heute auch nichts über die Ermittler erzählen, aber da noch mal richtig viel verlinken, wo ganz viel von den Ermittlern erzählt hat. Wir haben kaum Zeit für die Täter. Wie will er das Geld generieren? Er will das Geld von Ivan und Annette Stinema erpressen. Das ist ein älteres Ehepaar in Concord, Kalifornien, beide an die 80. Die waren Helsers Kunden als er noch als Börsenmakler angestellt war. Mhm. Von denen weiß er, die haben Geld. Am 30. Juli 2000 taucht das Trio, die Hälserbrüder, ne? Taylor und Dustin und Dawn Godman, das mehr oder weniger hörige junge Mädchen, bei den Steinmans in ihrem Haus auf. Gekleidet in ihre alte Mormonenkleidung, schwarze Anzüge, weiße Hemden, Schlipser, Aktentasche, sehr freundlich im Auftreten. Weniger freundlich, als sie drin sind, denn sie zwingen die beiden alten Leute mit vorgehaltener Waffe, ihnen mehrere Schecks über insgesamt 100.000 Dollar auszustellen. Damit nicht genug, sie betäuben die beiden Leute mit Rohypnol. Jeder von Mhm. den beiden muss sechs Tabletten Rohypnol schlucken. Davon werden sie natürlich müde und schläfrig. Annette Steinman soll die Schecks unterzeichnen und wird zu schläfrig von dem Rohhypnol. Da gibt die Dawn Goodman ihr noch Crystal Meth, damit sie wieder fit wird. Ähm, sie ist aber zu betäubt. Die kann nicht mehr alle Schecks unterschreiben. Die letzte Unterschrift unterm letzten Scheck erledigt Taylor selbst. Fälscht die selber. Bevor sie Ivan Steinman erschlagen und Annette Steinman die Kehle durchschneiden. Mm. weiter geht's sie zerteilen die Leichen und dabei beten sie ein Dankesgebet für das Opfer der guten Sache also das Trio tötet und zerstückelt die stein ähm, stopfen die Leichenteile in drei Seesäcke in solche Sporttaschen, Duffelbags packen die in den Van der Steinmans und machen sich auf den Weg Plan ist waren auch immer die Säcke im nahegelegenen Sacramento River, Sacramento San Joaquin River, ins Delta zu werfen. Vorher wird später vor Gericht ausgesagt, versuchen sie die ähm, Überreste den ähm, Hunden der Steinmans zu verfüttern. Das klappt aber nicht. Was sie tun, sie packen Steine und Felsstücke in die Taschen, um die schon mal zu beschweren. Am nächsten Tag schicken sie die Dawn Goodman, und davon gibt es Bilder äh, aus der Bank, äh, schicken sie mit den Schecks in so einem neongrünen Jogginganzug und so einem goldweißen Cowboyhut im Rollstuhl, warum auch immer, in eine Bank, um den Scheck einzulösen. Oder die Schecks einzulösen. <lacht> die sagen, okay, die sind... Gedeckt die Schecks, das wissen wir, aber wir können hier nicht einfach äh, Schecks von anderen Familien, Steinmans, äh, auch wenn Dawn herzzerreißend erzählt, ach die hat eine offene äh, Herzoperation und ähm, sie möchte von den Grandparents, möchte sie gerne für die Operation, die muss bezahlt werden, das Geld abholen. Also sie erzählt schon eine Geschichte, aber die Bank lehnt es ab, die zahlt nichts aus. Also Dawn zieht äh, erfolglos von dann. An diesem Punkt bricht natürlich die Hölle los, denn bis dahin war alles auch schon total höllisch, aber die Schecks müssen natürlich überprüft werden und natürlich wird sowas jetzt auffallen und jetzt kann man schon mal konstatieren, dieses Trio hat jetzt ein älteres Ehepaar für Schecks in Höhe von 100.000 Dollar getötet, die sie nicht einlösen können und die Bank vermutet natürlich Betrug. Also es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Polizei die steinmans untersuchen wird.
3: Mhm.
1: Das ist auch denen klar. So wie auch Selina Bishop untersucht werden wird, der das Konto gehört, auf das sie die Schecks einzahlen will. Also der Kult um die Kinder des Donners oder die Children of Thunder, wie sie auf Englisch heißen, muss jetzt dringend seine Spuren verwischen. Mhm. Also holt Taylor Selina zu einem spontanen Ausflug ab. Selina Bishop, die Kontenhalterin, die hat ihr letztes Date mit Jordan, wie sie glaubt, dass Taylor heißt, am 2. August 2000 in einer Bar in Berkeley, die sich auf halbem Weg zwischen den beiden Häusern befindet. Später wird ein Barkeeper aussagen, dass die beiden sich dort oft getroffen haben. Sorry, die heißen (lacht)
0: Barkeeper.
1: Genau. Also hätten so Stammkundschaft eigentlich schon, seien schon Stammkundschaft. Ähm, und es war ihm auch klar, ne, sie sitzt da alleine und Taylor kommt wie üblich zu spät und die ähm, gibt dem Barkeeper einen Dollar, bittet um Wechselgeld, um vom Münzfernsprecher den anzurufen. So jedenfalls äh, beschreibt es die Contra Coaster Times, die ich auch hiermit zitiert habe. Und sie sagt zu dem Barkeeper, ich weiß nicht, warum ich mit ihm ausgehe. Und verdreht ihre Augen, so gespielt verzweifelt. Kurze Zeit später kommt Taylor an. Das Paar sitzt beobachteterweise an einem Fenster und hört sich ein bisschen Musik an. Und der Barkeeper bringt denen die Getränke, ein Bier vom Fass und einen Schokoladenstout. Dann sind wir wieder bei Schokolade, Georg. Das verfolgt uns heute. Mmh, es verfolgt uns, ja. Und er guckt die beiden an. Er findet die niedlich, findet den Taylor aber so als Einschätzung so ein bisschen unnahbar, sagt er später aus. Und er denkt sich so, na, die ist aber mehr verliebt als der in die. Also am nächsten Tag wollen sie in den Yosemite nationalpark fahren. Ähm... Und dann sieht auch schon der Barkeeper, wie die beiden aus dem Pub rausgehen. Eine Nachbarin wird später aussagen, eine Nachbarin der Helsers, Kay Shaman heißt die, dass sie am nächsten Tag, dem 3. August, einen Honda Accord von 84 vor ihrem Haus vorfahren sieht, aus dem Taylor und eine Frau mit langen braunen Haaren aussteigen und sie ihn auf den Mund küsst, bevor er sie ins Haus führt. Zieht zitier, zitiere wieder die äh, Contra Costa Times. Was passiert im Haus? Don Gottman wird später Aussagen vor Gericht. Zunächst ging es um eine Massage und als sie auf dem Bauch lag und äh, Justin bzw. nee, nicht Justin, Jordan, sie glaubte, dass Taylor heißt, ihr den Rücken reibt, kommt Justin, sein Bruder, mit einem Hammer in den Raum. Also sie merkt nicht, dass es eigentlich sich um einen Attentat handelt. Was auch immer da vor sich ging, was auch immer da stimmte. Wir können uns nicht nur auf die Aussagen von Dawn verlassen, später vor Gericht. Sie weiß nicht, was auf sie zukommt, als sie mit dem Hammer erschlagen wird von hinten und ihr Schädel zertrümmert wird. Taylor Bishop, Taylor trägt Bishop in dasselbe Badezimmer, in dem er die Steinmans auch ermordet hat und zerlegt hat, bemerkt aber, dass sie noch lebt. Das sagt Gottman später aus und ähm, sagt noch zu ihr, der Spirit sagt, dass du erfährst, dass dies kein Traum ist. Und er sticht sie dann schließlich. Also allen ist klar, auch später, dass die ganze Zeit geplant wurde, Bishop zu töten. Aber dieser Amoklauf ist mit dem Mord an Bishop noch nicht zu Ende. Bishop hat nämlich im Vorfeld ähm, ihren Freund und ihre Mutter vorgestellt. Denn Jungs, die wohnen zusammen in einem Haus. Und ähm, jetzt soll Jennifer Villeren, das ist ihre Mutter, getötet werden. Die ist 45 Jahre alt. Taylor macht sich Sorgen dass Willerin seine Privatadresse und die Bankkonten gekannt haben könnte und ihn als Mörder identifizieren könnte. In den frühen Morgenstunden des 4. August fährt Taylor zu Bishops Einzimmerwohnung. Aber Willerin ist nicht alleine. James Gamble ist bei ihr. Ähm, und Taylor geht in die Wohnung rein, schleicht sich zu dem zu dem Bett, bei dem er vorher auch Bishop geholfen hat, das zusammenzubauen. Und ähm, er schießt mit einer Beretta 9 mm beide aus nächster Nähe. Also Bishops Mutter und deren Freund. Aufwachen tut Bishops Nachbar und Vermieter, der drüber wohnt, James Soliday, hört später Schritte und hört einen Wagen wegfahren geht in die Wohnung und findet die beiden Leichen und setzt einen panischen 911-Anruf ab. Am nächsten Tag, am 4. August, meldet die Tochter der Steinmans ihre Eltern als vermisst, nachdem die sich tagelang nicht auf ihre Anrufe zurückmeldet. Nachbarn haben auch gemerkt, dass sich da Zeitungen vor der Haustür stapeln. Und so ein paar Stunden später, als Bishop nicht zur Schicht im Two-Bird-Café, wo sie arbeitet, erscheint, kontaktieren ihre Freunde das Marin County Sheriff's Department, um eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Am selben Tag wird später Kay Shaman vor Gericht aussagen, kommt sie nach Hause zurück und sieht ihren Nachbarn in einem Art Lastwagen, einen Anhänger mit Jetskis ziehen. Auf der Ladefläche diese Seesäcke, diese Beutel, einen weiteren Seesack auf dem Schoß des Mannes auf dem Beifahrersitz. Und äh, als sie diese Aussage später im Gerichtssaal macht, schnappt alles nach Luft. Eine Überwachungskamera filmt ein Fahrzeug, das dem Truck von Justin Helzer ähnelt, wie es die Brücke über den San Joaquin River überquert. Die Staatsanwaltschaft sagt später, die Kamera hat die Brüder auf dem Weg erwischt, diese Seesäcke in den Fluss zu werfen. Am Samstag, den 6. August, wird der Chevrolet Lumina Minivan der Steinmans in einem Industriegebiet in Auckland gefunden. In diesem Van liegt eine Kettensäge und ein Sägebock. Die Polizei nimmt Fingerabdrücke. Später wird klar, sind die von Justin Helser und Dawn Godman. Am selben Tag später wird ein Teppichreiniger ins Hälserhaus gerufen, um einen Fleck im Wohnzimmer zu entfernen. Also das ist all das, was später die Ermittler zusammentragen und später wird klar sein, es handelt sich um Blut. Früh am nächsten Morgen, das ist ein Montag fahren Sheriffs mit einem Durchsuchungsbefehl zu dem Haus am Saddlewood Court und wollen nach der Waffe suchen, mit der Willerin und Gamble getötet wurden. Ne, die 9 mm, wir erinnern uns. Alle Mieter sind zu Hause, als sie rein wollen ins Haus und finden, als sie das Haus durchsuchen, Ecstasy, Halluzinogene Pilze, Drogenutensilien, aber keine Waffe, verhaftet das Trio deshalb wegen Drogenbesitzes. Als sie alle verhaften wollen, macht Taylor sich noch auf den Weg äh, durch den Hintereingang des Hauses, springt über den Zaun, versucht ins Haus eines Nachbarn einzudringen. Ähm, Die gibt ihm ein Steakmesser und eine Nähschere, der bedroht die. Gehorcht dem, die Mary Misoki heißt die Nachbarin, der schneidet sich jetzt noch seinen Pferdeschwanz mit diesem Steakmesser und der Schere ab, zieht sich die Kleidung von ihrem Mann an und rennt rennt weg in den Hinterhof. Polizisten holen ihn ein paar Blocks entfernt aber ein und laden ihn in den Streifenwagen. Er haut durch die Heckscheibe, nochmal taucht er so drunter durch, die müssen ihn nochmal verfolgen, aber kriegen ihn schließlich also schwer zu fangen. Die Ermittler finden Videoaufnahmen von Nachrichtensendungen über Bischofs Verschwinden im Haus der Helsers und weitere Beweise, die das Trio mit dem Verschwinden der Steinmans in Verbindung bringen, finden Handschellen, finden Justins Pickup. Und später an diesem Tag finden sie schließlich, und jetzt können sie sich die Dinge zusammenreimen, die ersten beiden Seesäcke im Fluss, die ersten beiden Koffer oder Reisetaschen, In einem ein menschlicher Kopf, in einem anderen ein Torso. Die bergen auch den Rest der Taschen und äh, gehen zum Contra Costa County Crime Lab zur DNA-Analyse, um die Opfer zu identifizieren. Das muss für für die Strafverfolgungsbeamten ziemlich heftig gewesen sein. Also Das ist landwirtschaftlich geprägt, dieses Sacramento County. Da gibt es so schreckliche Verbrechen extrem selten. Und dieses Trio hat die Leichen so doll zerstückelt und auch durcheinander gemischt, um mögliche Spuren zu beseitigen. Das wird jedenfalls spekuliert. Es gibt eine vorläufige Anhörung im Dezember 2001 vor dem Contra Costa County Superior Court. Staatsanwaltschaft legt die Argumente sorgfältig dar. Es gibt viel physische Beweise, Quittungen für Handsägen, Fesseln, die im Sexshop gekauft worden sind, Skimasken aus dem Sportgeschäft, Aktionspläne, die Taylor Helse aufgeschrieben hat und auch dieses Erpressungsszenario genau beschreiben. Alle drei werden angeklagt wegen 18 Verbrechen, darunter Mord, Erpressung und Entführung. Also fünf Wochen lang dauert die das Gerichtsverfahren, um alles an Fakten auf den Tisch zu legen. Die Jury tagt ähm, lange und ausführlich. Schließlich ähm, geben die auch bei der Polizei zu, was sie getan haben. Die 9 Millimeter pistole übergeben die, beziehungsweise sagen, wo die ist, persönliche Gegenstände und so weiter. So Und weil die Beweise unwiderlegbar sind in diesem Fall, das haben wir ja manchmal, dass das nicht so ist, aber hier sind sie wirklich so vorgegangen, dass man alles belegen kann, äh, kann Dawn Godman die Frau, einen Deal mit der Staatsanwaltschaft ablegen. Im Gegenzug dafür bekennt sie sich schuldig des fünffachen Mordes. Und sie sagt auch gegen die Helder-Brüder aus. Und somit entgeht sie der Todesstrafe. Also sie erhält eine... Verurteilung zu 38 Jahren lebenslang. Die beiden Brüder werden am 16. Juni in elf Anklagepunkten Justin Helzer, darunter Morderpressung und Entführung, äh, verurteilt. Und zwar Death Road zum Tod verurteilt. Obwohl er plädiert hat auf nicht schuldig wegen Unzurechnungsfähigkeit. Er ist auch sehr, sehr krank. Also, ein Psychiater sagt dem Gericht, dass er, dass dieser Justin (lacht) wirklich geglaubt hat, dass sein Bruder Taylor ein Prophet Prophet Gottes ist und dass Justin nicht in der Lage ist zu begreifen, dass die Morde moralisch falsch waren. Also, dieser sehr labile Justin äh, wird so verteidigt. Es ähm, hilft aber nichts und ähm, er wird zum Tod verurteilt. Er entschuldigt sich, er, will, er sagt, ich will Freiheit oder Tod. Und ähm, jetzt müssen wir nochmal Trigger warnen, weil es wird so sein, dass er später in, äh, in der Haft sich auch das Leben nehmen wird. Am 15. Dezember 2004 verhängt eine weitere Jury, die werden getrennt verhandelt, fünf Todesurteile gegen Taylor Helser. Und seine Anwältin ist untröstlich und er sagt, das ist in Ordnung. Angehörige, die diesen sehr langen Prozess äh, mitgesehen haben, sind sehr erleichtert. Ähm Wie geht das weiter? Die bekennen sich, Glenn bekennt sich in allen Anklagepunkten schuldig. Glenn Taylor wird zum Tod verurteilt. Plädoyer wegen Unzurechnungsfähigkeit für Justin hat nicht äh, funktioniert. Der unternimmt 2010 in Haft in San Quentin, wie er, wo er sitzt wie sein Bruder auch, einen Selbstmordversuch und, und äh, überlebt, aber er blindet und mit Hirnschäden und begeht schließlich 2013 einen erfolgreichen Suizid, während Glenn Taylor-Helser nach wie vor sitzt. Jetzt mit mittlerweile 53 Jahren im Staatsgefängnis San Quentin. Und wer sich dafür interessiert, die haben die Todesstrafe ausgesetzt. Da sitzen die ältesten, ältesten Häftlinge in der Death Row, die auf ihre Todesstrafe warten, die nicht vollstreckt wird. Ja, und das war die Geschichte, wie man nicht mit Mord davonkommt. Glenn Helser, Glenn Taylor Helser und die Children of Thunder.
0: Thunder! Ja, das ist doch gut. Das ist doch eine gute Sache, oder?
1: Mhm.
0: Also, im, also jetzt nicht alles, aber
2: dass sie nicht davon gekommen sind. Ja, ich glaube, wir haben selten True-Prime-Fälle, wo sie davon gekommen sind. Mhm. Das liegt Mhm.
1: daran, dass wir immer fertige Fälle machen, und dann war er weg. Nach zehn Minuten. Eine,
3: fertig. We'll Eine Frage. Wieso versuchen die Idioten immer im See die Leichen los oder im, im Fluss die Leichen loszuwerden?
1: Ja, genau das habe ich mich auch gefragt. Das ist die Idee. Die kommen doch irgendwas. Zerstückeln.
3: okay, kann ich verstehen. Der Hund frisst es nicht. Okay, kann ich verstehen. Aber dann in... Das Hund kannst du verstehen? Versuchen
2: mit Hunden komplette Leichen zu verstehen. Wie viel frisst dein Hund? Jetzt überleg mal, wie lange ich der für zwei erwachsene Menschen
3: Ja, jo, da kämen wir mal.
2: ein
0: Jahr mit hin. Der jetzt also gehungerte Schweine sind Schweine. es in meinem Mafia-Film. Hm? Ich
1: wollte
2: es
0: genau. gerade sagen, Etienne,
1: ich habe einen Fall recherchiert, anrecherchiert, da hat eine Frau das mit Schweinen hingekriegt, die jemand zerstückelt hat. Aber das war mir zu eklig, das habe ich... Der Heute war ja gar nicht mal so eklig, ne?
3: Also, weißt Wie ist denn der Film? Lucky Number 11 oder so? Wo war das? Oh Gott, das mit den Schweinen gibt es doch ständig. Ja.
1: Ja. Aber vielleicht kriegt man so auch seine Mettbrötchen für 15
3: Alter, komm, ey,
1: komm. <lacht> Entschuldigung. Na ja gut,
2: aber da musst du ja keine Schweine involvieren. Du kannst ja direkt MET-Brötchen draus machen.
1: Aber wo wir schon mal bei Bauernhoftieren sind, es gab Stimmen auf Steady, wie unser Huhn heißen soll.
3: Unser Und da Huhn? waren tolle Sachen
1: gut. dabei. Das Huhn, was immer auftritt, auf Steady.
3: Mhm.
1: Und jemand... Also ganz tolle Namen haben die sich alle ausgedacht und so kann das heißen und Gut Huhn und ganz, ganz super Sachen. Meine Dabei Mutter heißt dann gut, Huhn. Sagte jemand. Naja, das Huhn heißt, ist doch klar, das heißt Horn. Huhn ohne richtigen Namen. Sehr
3: gut. Sehr Oder? gut, ja, das ist gut. Ja, ja
0: finde ich gut. Ich sehe einen Podcast, ehrlich gesagt. Ja. Podcast mit Huhn. Ja. Leute, ich habe es leider ein bisschen eilig jetzt. Ja,
1: wir haben nicht aufgehauen. Es war ein schöner
0: Fall. Ähm, ich kann jetzt leider nicht mehr lange äh, hierbleiben. Die Cops sind mir auf den Spuren. Mhm. Mhm.
1: Aber du bist schon der Prophet, das musst du denen sagen, wenn sie dich kriegen.
0: <lacht> ich kriegen die nie. <lacht> <lacht> ähm, aber wo du gerade vorn bzw. steady erwähnt hast, steadyhq.com/slash vorn, da könnt ihr diesen schönen Podcast unterstützen. Die Folgen etwas früher und werbefrei bekommen. Checkt das einfach mal ab. Und ansonsten hört natürlich auch unseren Schwester-Podcast: Podcast ohne richtigen Namen. Und äh, vielen Dank für das großartige Feedback immer. Tut mir leid, dass ich jetzt hier abmoderieren muss. Alles Wolltet,
3: hattet ihr noch Redebedarf? Dann gehe ich schon mal. Alles gut. Nein, Nein alles, alles
1: gut. Und Blinkzeichen. Auf alle Fälle nicht.
3: Wichtig nochmal der Hinweis bei Steady, da findet man nämlich alle Infos nochmal von Alice und da die kümmert sich darum, da kann man ihr Fragen stellen, Meinungen. Und da gibt es auch das Foto von dem Fall. Das ist immer sehr schön. Mhm. Das stimmt. Ja.
1: ja und vielen Dank für eure Unterstützung, liebe Steady's. Dann immer mehr ist richtig toll mhm.
3: dankeschön ja können nie genug sein vielen können Dank nie genug sein bis das zum sei nächsten auch Mal, ein mal ne
0: dankbar Jochen
3: ja bin ja. ich
0: auch ja aber du kriegst zu Weihnachten ein Geschenk und dann sagst du das können noch ein bisschen mehr sein oder so.
3: ja okay das war nie vielleicht ein bisschen sein. bisschen unhöflich ne ja also ich verstehe schon bis Nick zum nächsten Mal tschüss tschüss,
1: tschüss.